0: Y de vuelta, estamos aquí ya sentados alrededor de la mesa, que siempre quiero decir la, la mesa redonda, pero esta no es tan redonda, pero hoy sí estamos sentados de vuelta en círculo aquí, este, ya en la compañía con el pastor Emilio Agüero, y agradeciéndole por el tiempo que se está tomando de venir, y de hecho, el tema que lanzamos ya a primera hora de nuestro programa, lo queremos desarrollar aquí, así que muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal, Edgar? Pero muy bien también.
1: Un gusto estar contigo y saludos al Liceo que estará. ¿Qué le pasó a Liceo? No y el Liceo nada. tiene
0: unos días de reposo ah, por una cuestión de salud, pero ya, también. ya está mejor.
1: Estuve yo también con influencia la semana pasada, me agarró el refilón nomás, pero bueno, pero me tumbó un poquito. Mira, eh, Edgar, eh, hoy vamos a hablar, bueno, antes de entrar a hablar, quiero le invité acá al querido Jorge Espínola, él es el CENTA, para que en uno o dos minutos nos explique un poco el evento que viene de Apologética. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Pastor Emilio? Edgar, Bien. bendiciones a la audiencia también. Hola, Jorge. Eh, eh, se va a llevar a cabo nuestro segundo Congreso Nacional de Apologética que se llama La Fe Tiene Razón. El mm. año pasado se llama Es Tiempo de Defender Su Fe, que incluso vamos mm. a lanzar un libro... Sobre este asunto, y ahora la fe tiene razón. Tenemos en esta ocasión dos oradores internacionales uh -huh. y generalmente son referentes en sus países. Por ejemplo, la, el apologista más conocido en Latinoamérica, el doctor Antonio Cruz, y uh -huh. él va a estar con nosotros este año otra vez. Y el padre de la apologética en Estados Unidos, Gregory Kugel, por ejemplo, wow. el, el líder de Santo Reason, va a estar también con nosotros. Uh -huh. Y también el padre de la apologética acá en Paraguay, el pastor Emilio Aguero, también. No, yo no sé
1: No, mentira, mentira.
2: Y un teólogo referente apologista también del Centro que es Rainer Siemens. Él sí quien, es un papá. Él, él sí, sí, sí estuvo que es aquí bien. haciendo también, también su como, presentación. Como orador principal. El evento se va a llevar a cabo el 23, viernes 23 de agosto y sábado 24 de agosto. Bonito. El viernes 23 arranca a partir de las 19 horas, un horario flexible. Y el sábado 24 va a ser una jornada entera a partir de las 7 y media, incluso van a quedarse ahí, van a almorzar ahí, van a cenar ahí sí. también. Y también, aparte de las conferencias con los oradores principales, van a haber talleres también con temas diversos e interesantes, como por ejemplo la resurrección de Jesús, evidencias científicas, filosóficas a favor de la existencia de Dios. Yo, por ejemplo, ya hablaré de la teoría de la proyección. ¿Puede acaso Dios ser un invento de la mente? Entre otras cuestiones más. Así que cualquiera que se quiera inscribir, porque los cupos son limitados, Puede comunicarse con un mensaje o llamar al 0981-126-322 o ir a la página web del CENTA, www.centa.org.pi o bien ir a la sede a, a la del CENTA e inscribirse en secretaría.
1: Bueno, hay muchas preguntas que la gente va a hacer porque ya lo hicieron y me gustaría que lo escriban al 0972, Edgar. Sí, 201-400. O el Facebook Live también, ¿verdad? Exactamente. Y yo acá mi Instagram, Emilia Gai, eh, ya estoy en vivo, lo que quieran ver... Eh, pueden también hacer sus preguntas tenemos ya mucha gente enganchada bueno, el cristianismo y la política vamos a tener que dar respuestas bíblicas ante preguntas como por ejemplo ¿puede un cristiano participar de la política? Eh, ¿cuál es la participación de un creyente en la política? ¿la iglesia debe estar en la política? ¿qué dice la biblia? ¿la corrupción política debemos denunciar? Eh, ¿dios elige a los reyes? dice la biblia que sí también en los corruptos entonces le elige Dios ¿Y por qué votar entonces si Dios tiene el control de todo al final? ¿Y también puede un cristiano que está en la política, por ejemplo, conspirar para que un gobierno caiga? Sí. Esas son algunas preguntas que vamos a responder porque es la que me hicieron y muchas más. Y ya me entusiasmo y voy a abrir un estudio un poco sobre esto para profundizar y tener una postura clara. Yo como pastor y también como congregación. Bueno, tenemos que colocarnos nosotros los creyentes, porque esto va enfocado a creyentes, tenemos que colocarnos de la perspectiva correcta para tener un criterio sobre todo lo que ocurre en este mundo. Tenemos que ponernos los lentes correctos para ver correctamente esa realidad. Y si tenemos los lentes de las escrituras, que todos tenemos que tener, veremos las cosas como Dios las ve, porque Dios es su palabra. Voy a hablar ahora de lo que la Biblia nos dice sobre los creyentes y su intromisión, dependencia o participación de la vida política de este mundo y tratar de poner un equilibrio es un tema complejo, lo advierto y hay que mirar todo el consejo bíblico en general no tomar versículos esparcidos por acá por allá, para quitar una conclusión madura al respecto en primer lugar tenemos que ver nuestra posición como creyentes, con el tema del gobierno humano, tenemos que entender que desde la cosmovisión bíblica, ningún reino de este mundo, ningún líder de este mundo, ningún gobierno de este mundo ninguna ideología Nada va a afectar el reino de Dios porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No existe ningún gobierno tiránico o pro eh, cristianismo que pueda aportar más o quitar algo a lo que Dios estableció. Nada de lo que ocurra en este mundo, humanamente hablando, puede entorpecer el reino de Dios porque el reino de Dios no es de este mundo. primer lugar. Dios actúa soberanamente en todo lo que pasa en todo el mundo, siguiendo un plan eterno y soberano, donde nada de lo que ocurra acá en la tierra afectará su plan sobre el plan de Dios. Nada. Vamos a leer, por ejemplo, Daniel. Eh, voy a abrir mi Biblia Daniel, capítulo 2, 20 al 21. No sé si es vos a querer leer. Sí, Elisoso como no leer. Eh, eh, Daniel dos veinte me ayuda un poquito así también. ¿Cómo no? Si tenés Daniel dos veinte eh, y leen un poco por favor qué dice ahí. Eh?
0: En la Reina Valera dice y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos
1: entonces Dios es soberano, el pone, el quita etcétera, ahora la misión básica de todo creyente, ¿cuál es? esto es al general ya, yo soy un creyente arquitecto, ingeniero, político, pastor estudiante, ¿cuál es mi misión básica, ama de casa? ¿qué es? predicar el reino de Dios, el evangelio, perdón hacer discípulos e implementar el reino de Dios en nuestras vidas, eso es mi misión básica, haga lo que haga. En, eh, eh, estemos donde estemos, esa debe ser nuestra prioridad básica. Ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o en algún lugar donde nos movamos, nuestra motivación primaria no es cuánto puedo ascender, cuánto puedo ganar, cuánto puedo influir. Es esta, la motivación primaria. Es dónde o cómo puedo establecer el reino de Dios en este lugar donde me muevo. Esa misión depende totalmente de Dios, no de las circunstancias. Y aún las circunstancias, aunque parezcan adversas, son muchas veces digitadas por Dios para bien del creyente y de la voluntad de Dios mismo. En épocas de paz, por ejemplo, de, en época de libertad como la que vivimos hoy, acá por lo menos en esta parte del mundo, expandimos abiertamente el Evangelio, pero también podría haber épocas de persecución de la Iglesia. Y en esos momentos de la purificación de la Iglesia, eh, perdón, de la persecución de la iglesia, la iglesia se purifica y los verdaderos creyentes actúan aún con más convicción y con más decisión porque Dios nunca pierde. Ahora, ¿puede un cristiano participar en política desde esa como visión, Yo como cristiano estoy llamado a establecer el reino de Dios. ¿Puedo participar en política? Bueno, voy a dar mi perspectiva. Por supuesto, hay diversas perspectivas. Es la que a mí me parece más equilibrada. Tenemos que entender que el mundo vive bajo un sistema caído y corrupto. En primer lugar, el Dios de este siglo es Satanás, dice la Biblia. Existen gobiernos menos malos que otros, o más justos que otros, pero todos los sistemas de gobierno de los 196 países que hay en el mundo están caídos y no reflejan el temor de Dios. El creer que un gobierno actualmente tenga que ser puro, bíblico, lleno del temor de Dios, del presidente, los ministros, los funcionarios, y todos son así, abren su Biblia antes de tomar una decisión y oran y ayunan en, el, en la Cámara de Diputados y Senadores durante 21 días antes de tomar una decisión, eh, o, o que quieren implantar el reino de Dios en la tierra. No es bíblico, no es bíblico. El que cree eso está engañado. Eh, ¿Esto ocurrirá cuándo? cuando Cristo establezca su reino en la tierra y algo un profético aún no ha ocurrido, no existe ahora, al decir que no hay un solo gobierno ni sistema que honre a Dios, no estoy diciendo que no haya personas buenas justas o verdaderos creyentes activando en un gobierno escuchen sencillamente estoy diciendo que no hay un sistema que honre verdaderamente a Dios en este mundo, explico por ejemplo alguien puede ser ministro o presidente de un país, y ser un hombre temeroso de Dios, pero él no va a cambiar el sistema. E, e, sí o sí se va a ver presionado o tentado a claudicar o a retroceder en sus convicciones, y se va a ver también frustrado al ver que todo ese gran engranaje no le va a acompañar. Ahora, esto es importante que entendamos, ¿por qué?, para que no entremos o no entren los que quieran entrar en política con falsas expectativas. Eh, un creyente a la política que crea, por ejemplo, que va a cambiar el sistema, yo voy a cambiar este, este país, puede mejorar muchas cosas, por supuesto, puede ser muy buen ejemplo, claro, puede influenciar en muchos, sí, pero el sistema no va a cambiar y va a tener que lidiar con muchas cosas difíciles. Ahora, si un cristiano que quiera entrar en la política... Yo creo que debe de ser una persona y escuchen porque hay mucho. Yo le envié el video a mucha gente, a muchos jóvenes en mi iglesia, en nuestra iglesia. Yo quiero ser pastor, presidente, quiero ser ministro. Escúchame bien. Si vos no vas a tener una comunión realmente íntima con Dios, una convicción realmente firme y estar dispuesto a tener grandes luchas y pagar posiblemente altos precios por tus convicciones cristianas vas a ser seducido y vas a ser arrastrado por el sistema, así de sencillo vas a entrar en un sistema con, contrario a tu fe y podría llegar a ser arena en el engranaje de ese sistema lo cual te va a costar muchas situaciones difíciles también vas a tener muchas tentaciones ejemplos no lo voy a dar porque podría ir susceptibilidades pero cuando un bloque por ejemplo político dice vamos a tomar esta decisión son 10 ponerle y dice uno voy a hablar, yo no estoy hablando de nadie en particular, ¿eh? es algo que normalmente ocurre en nuestras naciones en Latinoamérica, y nadie se va a sorprender por lo que voy a decir ahora 10, 15 políticos se juntan bueno, esta, esta decisión tenemos que tomar, y hay 100 mil dólares para acá uno para que esto salga, y voy a decir no, yo no voy a votar a favor espera un ratito querido disculpadme papá esto no es una iglesia estamos hablando acá en mucha plata, por medio y alguien va a tomar esa decisión, si no nosotros los demás, y a nosotros nos conviene hacerlo ahora, sí pero un dinero mal habido, corrupto, que esto aquello, ese es tu problema papita, anda a tu iglesia a predicar entonces si ¿sí es que vos te consideras tan bueno cómo lidias con eso vos sos parte de un bloque ¿eh? verdad te pongo un ejemplo, de los muchos que puedes encontrar, no, no es fácil no es así nomás ahora, el cristiano que cree esto es importante, que entrando en la política va a transformar por ese medio a las personas, está equivocado. Mm. Y escuchar lo que voy a decir. Dios dice que no es por fuerza humana, ni por su espíritu, perdón, ni por fuerza... Eh, ni, por espada. Es, ni por espada. Es por su espíritu y con su poder que alguien cambia. Estoy hablando de esos creyentes y dice: yo voy a cambiar. Nadie se salva espiritualmente por un sistema social justo. Nadie nace de nuevo por una ideología política. Nadie es transformado por un liderazgo fuerte, solo por la palabra de Dios y la intervención de su espíritu. Por supuesto que un gobierno justo es una gran puerta abierta para hacer lo que todo cristiano está llamado a hacer, predicar la palabra de Dios, y en ese sentido Dios pidió que oremos por los gobernantes para vivir en paz y sosegadamente, porque Dios también quiere que los líderes humanos, como personas, cualquier persona también, sea salva. Y para eso quiero leer la Biblia. Primera Timoteo 2, 1 al 4, Edgar, si me ayudas. Estoy dando un contexto general para ir a cuestiones más puntuales, ¿verdad? Primera eh, Timoteo 2, 1 al 4, si tenés. Gracias, Edgar.
0: Listo, ahí va. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
1: Perfecto, entonces viendo todo este contexto general de la Biblia y el escenario en el cual nos movemos, la pregunta es, ¿cuál es entonces la participación de un creyente en la política? Dos ejemplos bíblicos de hombres santos en medio de gobiernos corruptos son José en Egipto y Daniel. Uh -huh. Esos eran gobiernos paganos, perversos. Había orgías, inmoralidades, idolatría, hechicería, perversiones, violencia, guerras, matanzas, genocidios. Y ahí estaba José y estaba Daniel. Ahora, vamos a mirarle, porque muchos dicen, yo voy a ser un Daniel, te dice yo voy a ser un José. Gloria a Dios, ¿por qué no? Pero ellos, estos dos hombres, eran consejeros de esos reyes, reyes soberanos, reyes sin Dios, alejados moralmente y espiritualmente de Dios, pero ellos aún así, la Biblia dice, se mantuvieron íntegros. ¿Cómo fue eso? En primer lugar, fue algo totalmente divino y sobrenatural. Dios le dio una gracia. Sí. Decían verdades que otros no dirían. Escuchá, joven político, cristiano, decir verdad es que otros no dirían no se corrompieron y cambiaron las cosas para bien pero esto fue así porque ellos fueron llamados y preparados por Dios para esa causa Dios lo formó duramente, mirad el contexto de José, mirad el contexto de Daniel muy difícilmente ellos fueron formados para tener el carácter de soportar todo aquello que le vendían encima les hizo profundamente dependientes de Dios. Eran hombres de oración, de entrega. Y yo creo que hoy podría haber hombres creyentes, hombres, mujeres creyentes íntegros en altos mandos del gobierno. Yo creo. Y ser la diferencia. Yo creo. Ser la levadura, en el buen sentido de la palabra, eso poco que aporte afecta a todos. Incluso hasta, su, hasta sus testimonios podrían ser eh, 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 perdón, estoy volviendo, a hacer justicia, ¿verdad? Pero no escaparán de ser presionados y tentados por el sistema. Y aquí quiero ser claro, sus testimonios podrían ser manchados injustamente por sus asociaciones, que es imposible evitarlos. Uno tiene que asociarse con impíos, con paganos, con hombres sin Dios. No hay nada que hacer, no, no hay género solitario en la política. Eh, eh, entonces, la gente que va a decir, ah, mira un poco, eres eh, tan bueno y mira, se asoció con tal político que es un corrupto.
0: Bueno, no, no hay suficiente bancada cristiana.
1: No, no, no hay suficiente bancada cristiana, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque estamos en un mundo de una generación perversa e incrédula, dice la Biblia. Ahora, yo quiero aclarar algo también, esto ahora. La iglesia debe de estar en política como iglesia. Quiero dar mi argumento. Aunque un creyente creo que puede entrar a en la política y servir desde ahí, yo creo que la iglesia corporativamente y sus pastores no deberían de hacerlo. Una iglesia no debe de tomar una bandera política, por ejemplo, o hacer partidismo. Sí aconsejar, sí orar, sí ministrar a los hermanos y hermanas que se encuentren en la política, pero tomar postura por una ideología o un partido, no. ¿Por qué? porque no es bíblico, en primer lugar. La iglesia tiene un llamado sobrenatural, no humano y natural. La iglesia está llamada a la salvación de las almas y la predicación de la palabra. La iglesia es una voz de conciencia y de paz. La iglesia defiende al pobre. La iglesia denuncia la maldad y la inmoralidad. La iglesia señala al pecado, pero no hace política partidaria. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo nunca trató de cambiar la realidad humana desde la política, ni se metió en política. Por ejemplo, vamos a suponer una iglesia diga: Bueno, el domingo no vamos a tener culto porque el candidato fulano es tal, que, que es pro vida y familia, por decirte, pues nosotros le apoyamos siempre a los políticos que son pro vida y familia, va a ser su cierre de campaña. Entonces nosotros como iglesia vamos todos a apoyar a ese político, lleven su pañoleta tal color y vamos a empezar ahí a, y vamos a votar se va a llamar lista, y toda la iglesia hija hijas también van a hacer eso, eso no es bíblico, eso es un error de parte del líder, así de sencillo es. y hay mucho que argumentar, pero son tantas las preguntas que voy a ir respondiendo en general, después me pueden hacer más puntualmente. ¿Qué dice la Biblia de la corrupción política? ¿Debemos denunciar o callarnos nomás? Total, Dios tiene todo el control. No, la Biblia tácitamente asume que ningún gobierno estará fuera de la corrupción, ya sea económica, robos, malversaciones, ya sea moral, tanto dentro de ella como también por leyes o sistema antidios, espiritual, logias, hermandades e ideologías contrarias a la de Dios. Y esto es así sencillamente porque una persona sin Dios solo sabrá pecar y rebelarse contra él. Por ejemplo, los países nórdicos, Canadá, ahí hablan de que la corrupción política económicamente es cero. Inclusive los empresarios, hasta un monto, no más pueden ayudar a un político para que después no sean empleados esos empresarios para favores políticos. Entonces, hasta un monto y todo tiene que ser registrado, ¿verdad? Por ejemplo, los países finlandeses, Finlandia, Noruega, vivenlo de una manera austera. Algunos luego no tienen ni sueldo. Corrupción uh -huh. económica cero. Y voy a ir a, ahí si sí un cristiano podría estar bien en la política. De ninguna manera. Ahí están a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de... Toda la inmoralidad había por haber. es un, Son sistemas anti-Dios, no es sin Dios, anti-Dios entonces, ¿cómo va a lidiar eso un cristiano en ese ambiente? así que, ahora la pregunta dice, ¿Dios elige a los reyes? la pregunta es sí, o es la respuesta es sí también a los corruptos ¿y por qué votar entonces? bueno, vamos a mirar, sí Dios es soberano y nada pasa por encima de su voluntad en ese sentido el poniquita y quita reyes, como hemos leído Daniel capítulo 2 recién, ¿verdad? Pero a la vez también dice, en Oseas 8.4, ellos pusieron reyes, pero no escogidos por mí. No. Entonces, por un lado, Dios es soberano, y él pone y quita reyes. Por otro lado, el pueblo puso un rey que no quería. ¿Cuál es el equilibrio es una contradicción? No es una contradicción. Saúl, en la Biblia, es un ejemplo de la voluntad permisiva de Dios, en ese aspecto, Dios muchas veces permite cosas para tratar con la rebeldía y el pecado de una nación, por ejemplo, como un juicio también a una nación, como un trato, pero siempre a favor de su pueblo, de los cristianos, ¿verdad? Aunque haya momentos difíciles, porque la Biblia dice: todo ayudará a bien a los que amen al Señor. Así es sencillo el tema, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo no voy a de este gobierno de ninguna manera, ni, ni de ningún gobierno en particular. Pero vamos a suponer que un gobierno sube. El gobierno es el reflejo del pueblo. La mayoría le votó. Son de esa misma nacionalidad, no son marcianos. Crecieron en esa cultura, por ejemplo, en nuestro país. Yo no me olvido nunca en el año 1991 un ejemplo, pero me pasó mil ejemplos, este me acuerdo muy simpático. Se puso recién el parquímetro en el centro de Asunción. Ya, nunca vamos. nunca jamás administración Filizola. Nunca jamás hubo parquímetro, para nosotros era una cosa extraterrestre ese tema de cobrar por estacionar en la calle una barbaridad, no había nadie que te controle el auto ni nada, vos estacionabas y chao, ahora te tenían que cobrar, era, era como que hoy te cobren por respirar, Asunción se reveló, y estacioné en el centro del parquímetro y tenía que ir a un kiosco ahí a comprar la ficha, y le dije yo, ah la pucha este tema del parquímetro, o sea, tengo que pagar ahora por estacionar, una vergüenza, yo tenía cuando eso 20 años. Y me dijo el tipo, ¡eh, cómo corrupto! Estos son todos unos corruptos para quitar plata, nomás bandidos ¿Cómo vamos a progresar? Se roba más que en la época de Stoner. Corrupto, bandido, no hay amor a la pacha. Todo me dijo el tipo. Y bueno, y cuando le dije, bueno, dame una ficha, me tengo que ir ya. Quita así una latita. Y había un montón de fichitas caseras que era cortado con tijeras las latitas de cerveza. Y me dijo, ¡cole! Me dijo, por pues el oficial, mil. Y este 500 Te dar dos por mil y lleva el mío. O este. Ahí está. Ese tipo, ese kiosquero pagó, que ¿qué es? Si, si roba 500 de ahora, cuando se le ofrezca 2 millones de dólares para eh, desviar medicamentos al IPS, ¿vos para qué decir qué va a decir él? Uh -huh. Entonces, es un problema de cultura, no solamente de espiritualidad, de cultura, porque en Finlandia esto no pasa. Tu reloj Rolex de oro, te lo llevan en el subte en Japón al día siguiente Encontrar ahí porque un empleado que limpiaba encontró y llevó a la administración tu reloj de 8 mil dólares. Japón, pero pero son pecadores. No aman a Dios. No pasa por ser bueno o malo. Pasa porque somos pecadores. Entonces, tenemos que entender este principio. Ahora, ¿debe un cristiano que está en la política conspirar para un gobierno? Que un gobierno caiga? Es otra pregunta de me hicieron. Esa es una encrucijada muy difícil, una de las más difíciles de la Biblia. Por un lado. Es Dios quien quita y pone reyes. Y los que se oponen a esas autoridades, se oponen a lo establecido por Dios, dice. Fíjate, tampoco era más ayudar a Romanos 13, 1 y 2. Lo duro que es lo que dice ahí. Romanos 13, 1 y 2.
0: Y dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
1: Muy bien, hasta ahí. ¿Qué dice ahí? Que Dios establece y el que se opone a la autoridad se establece, opone a lo que Dios, lo que Dios establece. ¡Guau! Wow. Ahora, yo pienso personalmente que no debe de conspirar un, un político cristiano. lo vamos a echarle a este gobierno. Vamos a empezar. ¿Por qué? Pues conspirar, ¿qué significa? Vamos a poner cáscara de banana, vamos a poner trampa, vamos a difamar, vamos a manipular la información, vamos a contratar y pagar periódicos, periodistas para poder eh, desinformar al pueblo en contra del gobierno.
0: Crear inestabilidad crear social. Crear inestabilidad
1: social. Eso es conspirar. ¿Y ¿Vos te imaginas un cristiano lleno del Espíritu Santo haciendo eso? Entonces yo pienso que no debemos conspirar En todo caso, debe de denunciar los males y orar porque Dios es el que quita y pone reyes. Quiero que se le revele eso al pueblo cristiano. Dios es el que quita y pone reyes. Porque hay un montón de cristianos en las redes sociales que dicen que caiga este bandido, que caiga. Vamos ya a quemar el parlamento. Cristianos. Que defienden la quema del parlamento. Con todo ello adentro. Cristianos que le Apoyan a este polémico senador, hoy suspendido por dos meses por segunda vez. Saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Eh, con pocos pelos en la lengua y en la cabeza también, ¿verdad? Eh, que le defiende y dice, sí, este yo le voy a votar. Un tipo que dice, voy a fusilar gente, voy a matar gente, voy a ser un dictador. Cristiano, supuestamente harto por la corrupción actual, te ponen que él tiene que ser presidente. Y si vos no apoyás eso entonces te dice, ah, entonces está a favor de la corrupción actual. Esa es el, la falacia, el falso sí. dilema. De que porque yo no lo apoya uno, estoy a favor del otro. No, yo no estoy tampoco a favor del, de la corrupción del gobierno. Pero para que una persona descerebrada, llena de demonios, enemiga de la fe, tenga que ser el que me gobierne y yo como cristiano apoyarle. No, querido. Te satinaste muy grande. A vos te toca denunciar manifestarte pacíficamente, expresando tu, 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 tu malestar, luchar legalmente por todo lo que tenés que hacer. Y Dios va a poner o quitar en su momento reyes. El problema es que somos muy carnales y no oramos ni confiamos suficientemente en la oración. David es un ejemplo de cómo él esperó que sea Dios el que lo levante. teniendo la oportunidad de acelerar el proceso cuando cortó el borde del manto de Saúl. Ahora Saúl le perseguía. Y le dijeron, che, Saúl, aprovecha y matale y mañana vas a ser rey, te está persiguiendo, es corrupto, mata a sacerdote, es impío, consulta con bruja, te está difamando, solamente quiere matarte, un mal gobernante, Dios no lo pudo, o sea, es un carnal. Y David se sintió tentado mm. y cortó el borde de su mando para después hacer una prueba, yo te puedo dar el cuchillo y no lo hice, ¿verdad? Y no sé cuántos años más le siguió persiguiendo a Saúl después de eso. Pero él dijo que él no iba a intervenir en el proceso de Dios porque él entendía de alguna manera que Dios le estaba formando a él para que él no sea un Saúl también el día de mañana. No te olvides que Saúl subió al poder de la noche a la mañana, pero con David el Señor no cometió ese error. Trece años en el desierto para que él sea el gobernante que tenía que ser. Bueno, hay muchas más preguntas, pero sí. yo quisiera que la gente ya me empiece a preguntar y responder por algunas cuestiones, ¿sí? sí hay algunas
0: cuantas consultas que ya vinieron al WhatsApp, al 0972-201400 y también aquí en Facebook preguntando. Ariel dice, este Pastor, también
1: el gobierno de Israel fue malo. Sí, es un gobierno absolutamente inmoral y corrupto. Te voy a decir por qué. No, no sé si es corrupto en lo económico, no sé, pero... Dios no... Si te querés esconder de Dios, andate a, a Israel ahora mismo. Mm. Si te querés esconder de Dios. Tel Aviv, la capital de Israel, es la capital mundial de la... de, la, de, de, de perdón, la capital del Medio Oriente de la homosexualidad. La colectividad homosexual más grande de todo Europa y Medio Oriente está en Israel, 25%. El, el, a Dios no le tiene en cuenta para nada. Ahora, una cosa es el pueblo de Israel o sea que el, 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 el Israel espiritual y otra cosa es el gobierno o el Estado me estoy explicando, eso tenemos que diferenciar porque la gente se asusta, o tiene que apoyar 100% todo lo que lo que hace Netanyahu es 100% bueno, no, no es así Netanyahu no le tiene al verdadero Dios ni al Mesías, le rechaza al Mesías, y es un hombre carnal sencillo, tiene detractores tiene denuncias tiene gente que, que, que considera que él ha cometido injusticia y el que vendrá y el que vendrá y el que vendrá Ahora, eso no significa que uno no quiera, maldiga, etcétera, a Israel, de ninguna manera, eso es un gobierno humano, ¿verdad?, por la bajo la soberanía de Dios, pero Israel no es, a no, el gobierno de Dios en la tierra, el que ama a Cristo, el que le habla, lo que el que confronta el pecado, el que, el que busca en oración, no, eso, ahora hay muchos judíos que aman a Dios, por supuesto, hay muchos cristianos que aman a Dios y están adentro, por supuesto, que están peleando y luchando, sí, pero de que yo, es más, de 13 millones de judíos y en el mundo entero, 7 millones se consideran ateos.
0: Pero ahí está otra vez de vuelta, Pastor, el tema de la cultura. El pueblo de Israel, desde en, históricamente, sí. ha tenido reyes que no han m, ni y, siquiera y, y, estado cercanos de lo que Dios por, quería. Y
1: fíjate a Naica y Faz. A Naica y Faz eran sumos sacerdotes, descendientes de Aarón, establecido por Dios, y Jesús le dijo, hijos del diablo. Mm. ¿Verdad? O a sea, cualquier creyente hubiera dicho en aquella época, ay, ¿cómo le vas a maldecir? No, no le maldigo, digo lo que es.
0: Digo lo que es.
1: Así nomás, no le maldigo. Ahora, eh, yo no, no sé mucho de la política israelí, pero yo sé que, la, que, que, que el gobierno libanés, que el gobierno paraguayo, que el gobierno argentino, que el gobierno chileno, que el gobierno judío, que el gobierno chino, que el gobierno eh, inglés, todos los 196 países no reflejan realmente la voluntad de Dios acá en la Tierra. Así no más sencillo.
0: Otra consulta ante esta perspectiva. ¿Estaría mal que yo como cristiano participe de manifestaciones pacíficas en contra de leyes o normas que van en contra de mm. intereses del pueblo?
1: No está mal, no está mal. Así nomás te lo respondo, no está mal. Ahora vos decís, vamos a quemar el Congreso, ahí ya es eh, otra cosa. Pero vos tenés, tenés por qué exteriorizar. Hay una injusticia, lo denunciar, sería un pecado no hacerlo. ¿verdad?, pero, lógicamente, con todos los condimentos que debe reunir el, el hombre y la mujer de Dios. Pacíficamente, no estando la violencia, por los canales correctos. Pero eso pastor no se puede llegar nunca. No sé si no se puede llegar nunca. <risa> Dios es el que pone y quita Reyes. No, no, tenemos que derramarle agua en la cara a la gente. Tenemos que quemar el parlamento con gente adentro. Ya sabéis el espíritu de dónde viene, ¿verdad? Exacto. ¿Puede
0: un cristiano afiliarse a un partido político, hacer campaña política con el fin de obtener un cargo sí, en la puede, función pública?
1: Pues eso dije recién, pero no la iglesia como, como corporativamente, pero ni yo no creo que ni los pastores deberían involucrarse en política. Eso decía Spurgeon, si Dios te llamó a predicar el reino de los cielos, no te no te rebajes siendo eh, rey de Inglaterra. Mm. Eh, pero, pero el cristiano particularmente sí, y puede recibir el apoyo de su pastor, el consejo, la orientación, yo personalmente tengo políticos en mi iglesia, yo de, de, y ellos yo solamente hablo con ellos de la parte espiritual, hacer lo correcto, vamos a orar por vos, eh, le ayudo, le aliento, pero yo no le estoy diciendo, por ejemplo, no, no, mira, vamos a reunirnos con un grupo de político acá, y vamos a tratar, yo no lo hago, otro no sé si lo harán o no, pero esa es mi convicción, yo soy pastor. Yo no soy consejero político, soy pastor. Yo le hablo de quién es Dios, lo que es Dios, lo que quiere Dios, oro por Él. Le enseño a ser llevado por el Espíritu Santo. Los principios bíblicos le instruyen la palabra de Dios y ellos sabrán qué hacer según lo que el Señor le esté llamando a hacer.
0: Perla dice, buenas tardes, muy lindo tema, excelente. Bendiciones. Emi eh, saluda, dice, gracias, pastor, muy sabio lo que dice. Virgilio dice, así es, pastor, palabra clave, somos carnales. Uh -huh. este, sí, 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 somos. Aquí otra pregunta, ¿Jesús tuvo injerencia política? No,
1: en la Biblia no hay ni un, es más, él dijo, da césar lo que es, el césar de Dios lo que es de Dios. El tema ese que él echó los bancos en el templo, era una injerencia, en la, eh, una denuncia a la religio, corrupción religiosa. Él nunca, y es más, atender el extremo que Jesús llevó, la esclavitud es buena o es malo? Hmm. es mala la esclavitud, sí. Jesús nunca habló de ello. Cierto. Y eso es una cuestión política.
0: Es más, Pablo inclusive da consejo Pablo, a los esclavos.
1: Pórtense bien. No, esto sí vamos a hablar y podemos continuar. Egar. vamos a quedarnos la mitad oyente. Seguro. Así <risa> no más te digo. Sí. Porque, porque es muy espiritual lo que te estoy diciendo.
0: Y sí, correcto. Acá dice que Jesús tuvo injerencia política al eh, atacar a los eh, fariseos cuando ellos, ellos hacían no eran, sus leyes.
1: No, eso era por cuestiones religiosas. No, eran a los romanos. Jesús ni un momento a los romanos le, 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 le está criticando algo ni nada. Jesús vino a Israel y ellos eran los líderes espirituales de Israel y confronta el pecado de Israel. No tiene nada que ver con política. La política partidaria, secular, humana me refiero. Correcto. ¿Tenemos más?
0: Tenemos unos, dos, tres más. Aquí uno pregunta, ¿qué opinás acerca del mensaje de uno de los pastores en su Instagram instando a que no se realice un juicio político al presidente y vicepresidente?
1: Y bueno, eh, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Te ve, ahora, te dan a mi opinión. Yo, yo, y esto que voy a decir sí o sí, para el que no está atinado va a decir, ah, vítela, no. Yo le agradezco a Dios que no haya habido un juicio político. Sí. Yo creo que si había un juicio político, iba a abrirse una caja de Pandora. Y ahí no sabemos más cómo podíamos terminar. O sea que yo estoy a favor de lo que dijo ese pastor. Ojalá que no haya juicio político. Exacto. ¿verdad? Pero yo no puedo decir eso. No, ¿Por qué? Porque estamos tan polarizados como sociedad que muchos van a decir, ah, entonces este pastor está a favor de, del gobierno, de los corruptos. ¿Y eso qué va a hacer? Entorpecer la llegada y la predicación del evangelio, porque la gente va a tener un prejuicio. Los hombres y las mujeres, y yo tenemos que decir, la situación está delicada, oremos que Dios haga su voluntad. Vamos a, a meternos en ayuno, en oración, no sé, lo que vos quieras. Pero decir, por ejemplo, esto, este gobierno tiene que subir, este gobierno tiene que subir, inclusive yo escribí eso en el diario de la Nación. Y tengo el artículo, si tengo tiempo lo voy a leer, después voy a buscarlo acá. Donde hablo de la de la política y el creyente, ¿verdad? Eh, bien resumido, lo voy a poner a mis redes sociales posiblemente para que la gente pueda entender. Yo sería un poco más prudente en ese aspecto. Correcto. Pero en mi postura, tampoco estoy diciendo es un pecado lo que hizo... En eh, mi postura. A lo mejor estoy equivocado yo, ahora, Yo digo lo que yo pienso, nada más. Con todo el respeto al mundo.
0: Excelente. Mari dice, Pastor, estoy de acuerdo con tu opinión, pero si mm. todos pensamos como vos sí. a respecto a la política, también no vamos a tener oportunidad de tener algún candidato íntegro que ocupe las sillas de autoridad.
1: No, no, yo no dije eso. Si hay cristianos en la política, podrían llegar a ser candidatos a quienes podemos votarle. Yo no dije que no se metan en la política. Por eso es que no es fácil entender lo que estoy diciendo. A mí lo me costó mucho tiempo entender esto realmente. Me fue un proceso entender esto para mí. Yo no dije que los cristianos no deben inmiscuirse. Yo no dije que no tengan que ser sal y luz. Yo sencillamente estoy contextualizando que el sistema está caído, que no tengan fase expectativa y de cómo Dios nos pide que nos movamos tanto a la iglesia, a los líderes, como a los hermanos en la fe. Porque son tres roles distintos. Los hermanos de la fe pueden entrar en política. La iglesia corporativamente no, porque otro su rol es el cuerpo de Cristo. Y también los ministros, en mi postura. Pero eh, no, no 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 pretendo lo que todo el mundo entienda. Escuchen dos o tres veces y bueno, y vamos a investigar un poco más para que tengamos mejor contexto.
0: Y bueno, la gente sigue uh, hablando. Acá, Algunas de las sí. preguntas este, también, este, sí, en Facebook también. Este, muy buena la, la, el tema, dice Elizabeth... Eh, una hermana hoy me decía, ¿por qué la iglesia no se involucra en la política? Ya, ya esta esta saluda desde Argentina, inclusive, eh, mirando el programa. Bendiciones, pastor, desde Austin, Texas, dice Carlos. ¿Caritos? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Con eso no aceptó ningún territorio político humano en la época. Y la gran consulta es, ¿hay detrás de todos estos movimientos políticos o funciones políticas intereses que muchas veces se confunden con intereses personales, uh -huh. particulares, quizás ahí tengamos que analizar también un poco qué es lo que nos motiva en o, la política. Voy
1: a tratar un poco de lo que pasa que son ejemplos reales, pero quiero tanto quitar detalles para que nadie diga, ah, está hablando de fulano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace poco, eh, en un ministerio X, eh, estaba un cristiano que tenía un cargo jerárquico, eh, donde había planes preciosos para esa área, pero eh, dentro del paquete que le llegó había también cuestiones que van contra la palabra de Dios. ¿verdad? Por ejemplo, ideología de género o por ejemplo, aborto, cuestiones así. Entonces él tenía que tomar una decisión. Y era un paquete. Era este combo este combo. Y en los dos combos había metido cosas podredumbres, Cosas que no estaban Bueno. Y tuvo que decidir. Él no puede no tomar una decisión. Y al eh, decidir. Luego, un grupo de creyentes va a una capacitación y le instruyen en eso que está contra Dios y dice, ¿cómo este hombre, que es cristiano, eh, aceptó esto? Pero era un combo. Ya. Era eso o nada. Eh, entender lo que tenemos que lidiar. Yo quiero hacer una, una, una respuesta. No me he preguntado todavía la gente. ¿Por quién voto entonces, pastor? Pues todos no. pues, todo, todo son corruptos. todo tiene manchas. Sí, sí. Si no el presidente, el vicepresidente, si no el candidato, es su, su ministro, si no es... Todos, ¿sí? pues todos son paquete, ¿verdad? Un candidato viene con un grupo de hombres alrededor y no son todos los líderes de la iglesia. Hay de todo tipo de hombres. Entonces, bueno, yo creo que los cristianos deberíamos buscar escoger a hombres y a mujeres que más por lo menos se aproximen a los valores cristianos. O por lo menos no, no estén en contra, abiertamente. Abiertamente. Por ejemplo,. El Frente guazú liderado por Fernando Lugo. Abiertamente, ellos quieren imponer el aborto, ideología de género, todo. Abiertamente, un cristiano que vota por ese sector, para mí, peca. Ahora voy a ir a, ah, bueno, entonces los colorados. Espera un ratito. Yo no dije que son buenos. Yo no dije que, que son impolutos. Es más, hay mucha gente ahí que no es completamente migrado pero por lo menos garantizó ciertos principios a los cuales a nosotros como cristianos nos interesaba que eso continúe así. Entonces uno decide: voy a votar, no, pero también los otros le aman a los pobres. Bueno, perfecto, toma tu decisión. Toma tu decisión. Pero yo elegiría: no, habla de mí, yo no hago teología de esto, yo no hago doctrina de esto. Yo elegiría, pues no, no hay ni uno, ¿verdad? No hay ni uno. Si vos me decís, no, no, a ver. Eh, eh, me gustaría que, si no es el pastor Emilio Abreu, si no es el hermano Edgar, el presidente, yo no voto. Entonces no va a votar nunca. Sí, Porque no sé si Edgar quiere ser presidente, y no sé si el pastor Emilio se quiere meter, y perdón que lo nombre, ¿verdad? Él en política, ¿verdad? Es más, sé que no lo quiere hacer, y está muy bien. Es un gran siervo de Dios, ya está. Pero, te va a tocar a alguien que, que va a tener un paquetito. ¿Me explico? Ahora, sí. vamos a nombrarle a un político cristiano. ahí Ahora te mostré nosotros, fuerte, que yo les apoyo 100%. Ponele que uno de ellos se candidate, por supuesto que lo voy a apoyar, pero sin dudar alguna. ¿Por qué? Porque es lo que más se aproxima. Ahora, ese candidato, ese, ese hombre que vos tanto lo admiras, no voy a dar nombres, pero saben de quién estoy hablando, va a tener en su equipo gente que para nada es cristiana. porque no? Hay una bancada cristiana. Exacto. Y aún los cristianos han claudicado muchas veces. ¿O no tuvimos hermanos que en algún momento tuvieron grandes problemas?
0: No son garantías. No,
1: necesitamos hombres nacidos nuevos, no evangélicos, Exacto. si vamos al caso. O católicos, por decirlo, ¿verdad? Necesitamos hombres y mujeres nacidos nuevos, pero no los hay, por lo menos suficientemente. Entonces, apoyemos a aquellos grupos que aunque no sean cristianos, por lo menos no atenten contra los valores cristianos.
0: Excelente, quiere decir, aquellos que, le, que gustan de política, pues prepárense, prepárense teológicamente, prepárense este, Espector, para poder este, espiritualmente todo, sí. poder hacer eso. Y, y prepárense
1: hay... políticamente, porque es que porque vos sos cristiano nomás ya vas a ser un buen presidente Exacto. o ministro. No, ah. prepárate secularmente, si vos querés ser presidente de un país tenés que saber cómo se gobierna un país y
0: con quienes vas a tener que lidiar así hay que totalmente. saber sobrevivir eso totalmente bueno Pastor Emilio, realmente este tiempo ha pasado más que rápido y yo sabía que este tema iba a llevarnos a, a este punto ¿no? de diálogo sí. y de discusión muchos mensajes han entrado, algunos de ellos ya directamente se han respondido a lo largo sí, de esta sí. conversación
1: Ahora solamente quiero, bueno la gente que escriba, yo acá veo en Instagram, me escriben muchísimo, preguntas muy interesantes, no puedo responder, me siento frustrado pero advertí que no íbamos a tener tiempo. Y voy a ver si puedo responder algo por lo ¿Cómo menos no? después en mi Facebook, en claro. mi fanpage o en el obedira y pueden compartir y lo hablamos. Capaz que tengamos que hablarlo otra vez el próximo jueves, porque ¿Por no? es muy amplio y tenemos que dar más argumentos. Mira la gente a lo mejor dice, no el pastor Emilio, no quiero que los cristianos se metan en nada, no, no, es ah. así. El pastor Emilio le criticó a fulano, no es así. Porque es un tema complejo. Cuestión
0: de tiempo, no podemos explayarnos Así de mismo. más.
1: Pero eh, uno último nomás. Este sábado estamos en un fundamento de 8 a 9 en Obedira. Y el, el domingo a las 10 de la mañana por la RPC tenemos. No sé, tenemos, adelanto. Sí, tenemos un
0: adelanto. No? Tenemos un adelanto. ¿Listo, Miki? Y entonces lo escuchamos aquí. Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor
1: Adolfo Agüero. Y el mensaje de hoy se llama Creer como niños. Decimos creer en las promesas de Dios, pero realmente a la primera que vienen las dificultades, dudamos de todo. Nadie puede negarte, entrar en su presencia, si sos una persona que cree y tiene fe en Dios, como un niño. Más que vencedores, domingo,
2: 10 horas, por la RPC.
1: Bueno, gracias llegar acá también Salud. me despido en mi Instagram, Dios les bendiga a todos, y si Dios permite el próximo jueves nos vemos de vuelta.
0: Excelente. Bueno, nosotros estamos también llegando ya al punto en el cual queremos ir despidiéndonos. Gracias, Jorge, también por acompañarnos en este periodo y en este tiempo. Y no sé, si querés dar una conclusión, este Pastor, saludándole a los... Eh, Le saludo.
1: Fuerza a todos los cristianos políticos y a los jóvenes de quienes entran en política. Prepárense, capacítense, Dios les va a bendecir.
0: Y gracias también por acompañar en oración a este proceso político que hemos experimentado en estos Así días. Es. Eh. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.